1: Seit zwei Wochen bestimmt ein Thema die Nachrichten, die Unabhängigkeit in Katalonien. Und nach wie vor ist die Stimmung äußerst angespannt. Anfang der Woche wurde bekannt, dass sich der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont in Belgien aufhält. Die spanische Justiz hat nun reagiert und Haftbefehl gegen ihn und einige Ex-Minister seines Kabinetts erlassen. In den USA hingegen verdichten sich die Vorwürfe, gegen Trumps Wahlkampfhelfer mit Vertretern Russlands zusammengearbeitet zu haben, um Clinton zu schwächen. Nun sind die ersten Anklagen verkündet worden. Außerdem ist gerade Halbzeit in Berlin, denn die ersten zwei Wochen der Verhandlungsgespräche für die Jamaika-Regierung sind vorüber. Zeit also auch dahin mal einen Blick zu werfen und das machen wir am besten gemeinsam mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
0: Ja, viel zu tun, hallo.
1: Viel zu tun, ja. Ähm, wo fangen wir an? Ich würde sagen in Spanien oder besser gesagt in Belgien. Was macht denn Putschdemon da genau und was erhofft er sich?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also in Belgien ist es ja so, dass es dort auch eine relativ starke ähm, Separatistenbewegung gibt, also gerade eben in Flandern. Und in Belgien gibt es einen Anwalt, der auf solche Fälle wie Putschdemann spezialisiert ist. Das heißt also, es geht da um diesen europäischen Haftbefehl und auch die Möglichkeit, den quasi auszusetzen oder da drum Denn du hast es ja schon gesagt, Putschdemann wird ähm, jetzt in Belgien auch gesucht sozusagen und müsste eigentlich ausgeliefert werden laut dieses europäischen Haftbefehls. Und es ist natürlich insgesamt einfach eine sehr verworrene Situation. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, ist es so, dass eben Spanien jetzt diese Woche Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt hat. Also das ist so ein bisschen so, als wenn einfach ja, Bayern seine Unabhängigkeit deklariert hätte und dann Berlin sagen würde, okay, wir machen das jetzt trotzdem weiter. Dadurch ist eben auch diese Regierung, die Regionalregierung abgesetzt worden, das neu geben im Dezember, aber es ist eben auch so ein bisschen so, dass das politische Tagesgeschäft und die Verwaltung in Katalonien eigentlich recht geräuschlos so weiterlaufen. Heißt also so unter der Woche, wir haben jetzt sehen jetzt, dass eben Madrid und Barcelona sich ziemlich überworfen haben und dass man eigentlich immer noch auf dem ersten Feld sozusagen steht und gar nicht weiß, wie man hier weitermachen soll.
1: Du hast schon gesagt, aus Madrid sind Haftbefehle gekommen gegen die entmachtete Regionalregierung Kataloniens. Einige Ex-Minister sitzen ja schon in Untersuchungshaft. Andere sind mit Putschdemon zusammen in Belgien. Werden denn die Behörden in Belgien diesen Haftbefehlen nachkommen?
0: Ja, es ist natürlich etwas äh, schwierig. Sie müssten es nach EU-Recht eigentlich machen, weil ja quasi dieser europäische Haftbefehl das eigentlich bedingt. Aber es ist natürlich auch so, dass das als ein innerspanischer Konflikt angesehen wird. Das heißt also, dass das normalerweise erstmal beide untereinander lösen sollten. Wobei man aber auch wirklich sagen muss, dass Katalonien in den letzten Tagen an Boden in diesem Streit sehr verloren hat. Denn ähm, es gibt kein internationales Land oder kein anderes EU-Land, das Partei für Katalonien ergreift. Dann ist es eben aber auch wiederum so, dass die Regierung in Madrid sehr stark entschlossen ist, diesen Streit nur juristisch zu lösen. Also da gibt es auch nicht so ein Bewusstsein dafür, wie man da äh, vielleicht jetzt an den Verhandlungstisch kommen könnte. Das heißt also, das wird alles noch sehr, sehr lang dauern, dieser Haftbefehl. Das könnte möglicherweise, wenn die jetzt ausgeliefert werden, tatsächlich auch sich sehr lange hinziehen natürlich. Die haben Anklage wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt, Rebellion, Unterschlagung öffentlicher Gelder, bis zu 30 Jahre Haft könnte das sein. Also feststeht, dass auf jeden Fall man diese Woche seine Verhandlungsposition sehr geschwächt hat, aber dass letztlich noch völlig unklar ist, wie dieser Konflikt gelöst werden könnte.
1: Schauen wir mal ähm, ja, zu dir rüber in die USA. Da gibt es neue Erkenntnisse bei den FBI-Ermittlungen gegen Trumps Wahlkampfhelfer. Worum geht es da genau?
0: Genau, also ähm, im Wesentlichen sind da drei Namen wichtig. Und zwar gibt es zwei Fälle, in denen es jetzt juristische Vorladungen gibt und Anklageschriften. Und einen Fall, in dem jemand sich schon bekannt hat, schuldig bekannt hat und jetzt letztlich auf eine Kronzeugeregelung hofft. Und diese beiden Fälle, die angeklagt sind, da ist zum einen Paul Manafort, das war Trumps Wahlkampfchef so ungefähr von März bis August im letzten Jahr also das war die Phase in der gerade bei den Republikanern es darum ging wer wird der Kandidat also so diese heiße Phase des Vorwahlkampfs und am Ende war dann Trump Kandidat obwohl das immer runtergespielt wird und gesagt wird Manafort sei nicht so wichtig gewesen hatte ihn also durch eine sehr wichtige Phase durchgeführt Und der ist angeklagt zusammen mit seinem Geschäftspartner Richard Gates. Und da geht es darum, in dieser Anklageschrift gibt es relativ viele Anklagepunkte, zwölf Stück sind es. Es geht da noch nicht um dieses ganz konkrete, mit Russland sich verschworen haben, sondern eher um so ein paar Nebensachen. Also zum Beispiel soll Manafort Geldwäsche betrieben haben für Viktor Janukowitsch, der ja mal Präsident der Ukraine war und sehr Putin-freundlich war. Und für den hat Manafort mehrere Millionen, also mehrere Dutzend Millionen Dollar, zur Seite geschafft und das wird jetzt verhandelt. Und dann ist aber eben auch noch wichtig, dieser dritte Mensch, von dem ich erzählt habe, George Papadopoulos heißt er und der war in Trumps Beraterstab oder Beraterkreis für die Außenpolitik und hat eben schon erzählt, dass er auch mit Russland zusammengearbeitet hat, ist diesem Plea-Deal eingegangen, Kronzeugenregelung und Trump versucht aber da jetzt so zu tun, als ob dieser Mensch gar nicht wichtig gewesen sei und sozusagen nur ein Volontier, ein Freiwilliger im Wahlkampf gewesen sei, obwohl sie sich eben natürlich doch getroffen haben.
1: Und im Wahlkampf hat ja Trump Papadopoulos auch gerne gelobt. Kann man denn sagen, dass sich vielleicht auch die Anzeichen gegen den Präsidenten selbst gerade verdichten?
0: Unterm Strich ist das auf jeden Fall so. Und zwar, man merkt eben einfach jetzt, man muss sich klar machen, dass wir immer noch sehr am Anfang dieser Untersuchung stehen, dieser Sonderermittlung von dem früheren FBI-Chef Robert Mueller, und dass eben es jetzt darum geht, erstmal ein erstes Zeichen zu setzen und das heißt, dass das jetzt ein Signal ist, die Ermittlungen gehen voran. Gerade eben Papadopoulos, da ist es auch noch so, der ist schon im Juli festgenommen worden und es ist sehr, sehr lange gar nicht rausgekommen, bis diese Woche. Das heißt also, das ist auch so ein Zeichen, wie effizient diese Ermittlungen arbeiten und dass die auch sehr angemessen sozusagen sind, sehr verschlossen sind, diskret eben und das ist eben auch einfach ein Zeichen, dass Leute, die damit zu tun gehabt haben, jetzt gesagt bekommen sollen, hey, wir kriegen euch eh alle und wir haben jetzt zum Beispiel auch schon Papadopoulos, der möglicherweise auch was über dich weiß, wäre es nicht besser, wenn du auch einfach zu uns kommst und selber das jetzt erzählst. Also es geht jetzt gerade noch gar nicht so sehr darum, dass jetzt schon das ganze Kartenhaus zusammenfällt, sondern das war jetzt einfach so der erste Schachzug und jetzt wird es bei den Ermittlern weitergehen, um zu schauen, wer kommt jetzt zurück und wie können wir da weitermachen.
1: Ja, klingt nach einem äh, Spionage-Thriller. Ganz so heiß geht's in Berlin gerade nicht zu, aber trotzdem sind da gerade die Jamaika-Sondierungen in vollem Gange. Jetzt ist Halbzeit angesagt. Was ist denn da der
0: aktuelle Stand? Das ist auch alles so ein bisschen verworren eigentlich, wie bei allen Themen heute. Und zwar ist es so, dass es ja noch nicht so ganz klar ist, wie nah sind sie sich jetzt eigentlich bei den Parteien oder auch wie sehr versuchen sie noch auf ihre Unabhängigkeit zu pochen und wie viel davon ist dann auch wieder nur um so Verhandlungsmasse zu gewinnen für die weiteren Themen. Also es gibt eben ein paar Themen, die wirklich sehr strittig sind unter den vier Parteien, also CDU, CSU, Grüne und FDP. Und gerade die FDP bemüht sich eben häufig so zu sagen, ja, wir brauchen das eigentlich gar nicht und wir wollen das hier nicht um jeden Preis. Man hat da auch so ein bisschen Angst, dass sich das wiederholt, wie man vor acht Jahren in die Koalition gegangen ist und wo dann viele gesagt haben, okay, da hat die FDP sich zu sehr aufgerieben. Und wenn wir auf die Themen schauen, dann haben wir halt wirklich viele große Blöcke, in denen die Parteien noch sehr, sehr weit auseinander liegen. Also wir haben da zum Beispiel Landwirtschaft oder Zuwanderung. Da geht es um diese Frage so, was definieren wir als sichere Herkunftsstelle? wo wir Asylbewerber hin zurückschicken können. Wie ist das mit dem Familiennachzug? Dann Klima ist ein großes Thema, wo es darum geht, hört der Kohleabbau auf? Verkehr? Gibt es eine Pkw-Maut oder nicht? Die CSU will die ja, die anderen nicht so sehr. Und das ist also alles noch nicht so ganz klar. Wir sind aber ja natürlich auch noch sehr, sehr am Anfang. Also jetzt gibt es ja erst Sondierungsgespräche, dann gibt es einen Koalitionsvertrag und dann erst würde sozusagen die richtige Arbeit beginnen. Und wir haben so ein bisschen als Fazit von der Woche, es wird schon übereinander getwittert und auch freundlich gesprochen. Also da ist überhaupt kein Tischtuch zerschnitten oder sowas. Und ehrlich gesagt, so eine richtig andere Möglichkeit haben die ja auch nicht, denn die SPD ist sehr, sehr deutlich in die Opposition gerückt. Und anders als dass jetzt diese drei sich zusammenraufen, scheint es eigentlich im Moment auch gar nicht möglich.
1: Wie werden denn diese Entwicklungen im Ausland und vor allem in Amerika wahrgenommen? Du bist ja selbst in den USA. Beobachtet man dort die Koalitionsgespräche oder hat das eigentlich keine Relevanz?
0: Also die Gespräche jetzt bekommt man eigentlich nicht mehr so mit. Bei der Wahl gab es natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Es ist immer noch so, dass Merkel hier eigentlich ja sehr angesehen ist als eben so die Stimme der Vernunft unter den westlichen Staaten, weil eben der Brexit passiert, weil es eben Trump gibt, also weil eben auch viele sagen, dass in der Flüchtlingslage die Kanzlerin gut reagiert hat. Es gibt dann wieder andere, die sagen, dass damit angeblich sich auch so viel Kriminalität ins Land geholt wurde. Also das höre ich oft so auch im Alltag, dass Deutschland ja auch angeblich ganz, ganz große Probleme mit Terroristen und Kriminalität hätte. Und eben, dass es eine große Aufmerksamkeit dafür gibt, dass die AfD ins Parlament gekommen ist. Ähm, wobei es eben wirklich hier auch immer erst noch mal viel dann so Grundlagenarbeit bedarf zu erklären, okay, wir haben überhaupt Koalitionen, die raufen sich zusammen, die AfD ist insgesamt eine kleine Partei, die auch nicht in der Lage ist, eine Mehrheit sich zu organisieren und so. Aber jetzt konkret über die Koalitionsgespräche gibt es das nicht. In der Regel ist es einfach unter dem Strich so, dass man sehr froh ist, dass Deutschland ein so vielleicht zuverlässiger und äh, souveräner im Sinne von ruhiger ähm, Partner ist im Moment.
1: Die spanische Justiz, die schickt Haftbefehle gegen die ehemalige katalanische Regionalregierung raus allen voran natürlich gegen den Unabhängigkeitsbefürworter Puigdemont. In den USA laufen die Ermittlungen gegen Mitglieder von Trumps Wahlkampfkampagne, die Anzeichen für Verbindungen nach Russland, die verdichten sich und in Berlin ist die Hälfte der Sondierungsgesprächszeit herum, Zeit also Bilanz zu ziehen. Über diese Themen der Woche habe ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank
0: Christian. Ja, ich sage auch danke. Tschüss. Was haben wir gelernt?